0: Это наша война. Это война каждого из нас. Война. Хроника 1941-1945 годов. 20 ноября. 20 ноября 1942 года перешли в контрнаступление силы Сталинградского фронта. За первые сутки была прорвана вражеская оборона южнее Сталинграда. Советские войска продвинулись на 7-9 километров. Ударные группы Юго-Западного и Донского фронтов в результате двухдневных боев разгромили три пехотные дивизии противника и продвинулись на 20 километров а на отдельных направлениях – до 30 километров. При этом были захвачены свыше тысяч пленных, 205 орудий и много другого военного имущества. Успехи советских войск привели в явное замешательство германское командование. Гитлер, Кейтель и Йодль считали необходимым удерживать занимаемые позиции в районе Сталинграда, сделав небольшую перегруппировку сил. Йодль, в частности, предлагал оставить Волжский участок фронта шестой армии и усилить ее южный плацдарм. Цейцлер и командование группы армии «Б» настаивали на принятие более радикального решения отвести соединение шестой армии из-под Сталинграда на запад, видя в этом единственную возможность избежать катастрофы. В результате обсуждений различных вариантов было принято решение срочно перебросить под Сталинград с Северного Кавказа две танковые дивизии. Гитлер заверил командующего шестой й армии Паулюса, что не допустит окружения армии, а если это все же произойдет, примет все меры к ее деблокаде. Он упрямо и категорически заявил, цитата, «Я не оставлю Волгу, я не уйду с Волги», конец цитаты. Командующий группой армии «Б», не дожидаясь санкций Верховного командования, еще вечером 19 ноября приказал 6-й армии немедленно прекратить все наступательные действия в Сталинграде и принять срочные меры по обеспечению своего левого фланга и тыла. Попытка нанести контр-удар 48-м танковым корпусом после поворота его соединений во фланг 5-й советской танковой армии вылилась в ночные встречные бои. Советские войска превосходили противника в силах и средствах. И поэтому основным способом действий вражеских соединений стала оборона с частыми контратаками с целью сковать максимальное количество частей танковой армии, задержать их наступление и обеспечить подготовку нового контр-удара под основание прорыва силами оперативной группы, создаваемой из немецких дивизий, снятых с фронта обороны 8-й итальянской армии. Мощными ударами советские войска нанесли поражение противостоявшим группировкам румыно-немецких войск и подвижными соединениями устремились в оперативную глубину обороны противника. Немецкое командование пыталось ликвидировать прорывы на флангах своей главной группировки. С этой целью оно направило против ударных группировок советских войск свои резервы – три танковые, одну кавалерийскую и одну пехотную дивизии. Отразив все контратаки противника, подвижные соединения Юго-Западного и Сталинградского фронтов продолжали наступление к Калачу. 20 ноября 1941 года в ходе Тихвинской наступательной операции Красная армия отбила Малую Вишеру и перешла к атаке по направлению в Грузино и Селищинский поселок. В блокадном Ленинграде в последний раз снизили норму продовольствия по карточкам. 250 грамм хлеба в сутки на рабочую карточку и 125 грамм на служащую, детскую и иждивенческую карточки. Начался период голодной блокады. Толщина льда на Ладожском озере стала достаточной, чтобы запустить по нему конные обозы с мукой. В Ленинграде возобновились оперные спектакли. 20 ноября 1943 года на базе войск Северо-Кавказского фронта образована отдельная Приморская армия во главе с генералом армии Иваном Петровым, подчинявшейся непосредственно Ставке. Целью армии стало расширение Керченского плацдарма с последующей подготовкой к наступательной операции по освобождению Крыма. Закончился первый этап переброски войск Ленинградского фронта на аранинбамский плацдарм. 20 ноября 1944 года силы 4-го Украинского фронта прорвали оборону противника и начали бои за город Чепель. «Это наша война, это война каждого из нас.